0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子，今天我们要读的是《积存时间的生活》。上周我们读了《明天也是小春日和》。这周我们继续来读金端爷爷奶奶的积存时间的生活。其实上一本书看下来，咱们也都说了，特别羡慕爷爷奶奶弄的那个小花园，嗯、还有他们的那个生活方式、嗯。但是真的说要自己做，其实又觉得毫无头绪，而且会觉得是一个很大的一个工程。嗯、看了这本书，其实我就发现爷爷奶奶也不是一天就变成现在这样的、嗯。其实当然英子奶奶就是她有早一点开始自己种东西啊什么的，但是真正弄得有规模。然后像现在这样，其实大概也是他们六十岁以后的时候了。嗯，所以看到这个以后呢，我就感觉我自己的压力没有那么大了。<笑>像书里面这个英子奶奶也说到，就像他们买家具一样，他们也是大概花了很多年才慢慢把家里的那个家具全都给凑齐了、嗯。所以我觉得我要是弄我的院子的话，也可以一点一点的来弄，就没有必要一下子都弄好。我觉得这样反而给了自己很多压力。就像书里面英子奶奶也说到，很多人觉得一件事麻烦，是因为想要一口气解决，才会变成大工程。嗯，我都是今天做一点，明天做一点，慢慢来，所以不会觉得太麻烦。嗯
1: ，对我也是很赞同，而且英子奶奶有说。呃，生活是需要耐心等待的。嗯，就像他们建这个小院子，像他们这个土地，从一开始自己呃培土，然后翻土，他说也是经历了十多年，甚至甚至二十年以后，才觉得这个土已经是非常完美的状态了。嗯，所以说有些事情真的急不得，但是就就又像你说的，就是还是要开始，不能因为觉得这件事情非常的难，嗯，就不动手去做了。嗯、其实。开始就是一个很好的，你去动手去做，而不是停留在说我一直在想，哎呀，这个事情很难很复杂，而不去动手。嗯、其实你动手的去开始了，可能一切就都不一样了
0: 。对，没错。而且我觉得你像他们在去种这些植物呀，包括树的同时，我觉得其实也是在。就是像在修炼自己一样，有一种自我修炼的这个感觉。你像他们也说到，其实像照顾那些树苗呀什么的，就像照顾小孩一样。嗯嗯，有好多人也会来问他们如何教养小孩。他其实他就说，与其翻来覆去的和别人讨论，不如先用自己的头脑想一想。嗯，这种事情不能光听别人说，也必须仔细观察，嗯、去察觉对方的需求。毕竟不是每个人都一样。每个人都有不同的特点，也没有可以依循的说明书。其实我觉得，就是你像咱们在教育孩子的时候，也是，其实每个个体都是不一样的。嗯
1: ，对，就是还是要根据自己孩子的特性。嗯、其实你肯定是最了解自己孩子的，嗯、所以你应该也会知道他喜欢什么，适合什么。对，用适合你的孩子的方法去去教育你的孩子，比你说就是去听那么多别人怎么怎么做，可能要要更好。嗯就像爷爷奶奶他们培养自己的这个小院子，嗯，比如说种哪个树要怎么弄，其实他们也是慢慢靠自己的经验摸索出来的，嗯，嗯所以我觉得这个东西就真的是跟养孩子是一样，就是第一个是你要花心思，你要耐心的去培养他，就是你对他付出了多少，他一定会回馈给你的。嗯，另外一个就是因地制宜，那其实，在养孩子的方面也是根据你自己孩子的这个。他要顺势而为嗯，嗯，这个其实咱们之前的节目也说过很多了，嗯、所以我觉得，嗯，就是大家一定要多多一点耐心，不要不要太着急急于想要见到成果。嗯
0: ，对，没错，其实你像这本书里头，可能修一还有英子。他们主要都在看起来像在谈论这个种地的或者他们的生活方式的事情。嗯、其实很多都有聊到关于就是孩子的教养方面的这个话题。嗯、像他们也有说到，其实现在咱们现在的这个社会，就是嗯，大家总是想马上看到结果，太急功近利。其实每一个孩子都是有不同的这个步调，有的人可能早熟，有的人可能就晚一点。有的孩子可能他很小的时候。就表表现出来很高的天赋，嗯、但是，嗯、呃，也不一定将来有，就是你知道，有可能那个时候就已经是他的这个巅峰了，<笑>后面也不一定会继续再往上发展下去。但是有的孩子呢，可能刚开始没有展现出来。某一方面的天赋，但是也许等他可能大一点、嗯，十几岁的时候，他突然一下开窍了，他就有可能会比其他孩子就会走得更远一点。嗯
1: ，是这样子的，是，所以对，所以大家真的不要太过于着急，没有一个统一的范式是可以去规划每一个孩子的人生的。
0: 真的，就我觉得其实大自然给我们很多的一个启发。嗯，嗯你就像。大自然里头会有各种各样不同的植物，嗯、有高的植物，有矮的植物，嗯、有开花的植物，有只长叶子的植物。嗯、那这个就说明，其实我们的社会上也需要各种不同的人才，嗯、各种不同类型的人、嗯。而且包括你像有些植物，它也会根据这个它周围的环境去做一些改变。嗯、你像，比如说在沙漠里的植物，它就会慢慢的。变成它可能不需要那么多的水，然后它的叶子会萎缩，它的根会发展的很大。那你像在比如说在热带雨林里的比较低的植物，它不需要那么多的这个光照。我觉得就是每每个事物每一个孩子都会自己找到自己的出路，就是它首先它有自己不同的特质，然后它也会根据。这个社会，然后去慢慢的变得更好的，去适应这个社会。嗯
1: ，呃，我觉得随着社会不断的进步，我觉得关于成功的这个评判的标准，一定是会变化的。嗯，呃，不会那么单一。所以说，其实有很多种成功的方式，不仅仅是说我们现在大家约定俗成觉得那样子的。嗯
0: 、所以我觉
1: 得。嗯，父母们现在也要首先改变自己的心态
0: 。对，
1: 嗯、呃，如果自己的孩子并没有像自己想象中或者规划中那样那样的成功，但是他一定是有自己的优点和特点的。嗯、所以家长一定要首先先接纳自己的孩子。嗯嗯，只有你们先接纳他了，他才能更好的接纳自己，然后帮助他、伴随他一起成长。我觉得这个其实是非常非常重要的。嗯，当然我。我是很相信，就是随着这个社会的进步，我们的这个成功的标准一定不会是单一的
0: 。对，没错。我觉得其实父母对孩子的影响还是很大的。你像书里面英子其实提到很多他老家的一些习惯，然后慢慢的也会变成他现在自己的一些习惯。嗯，比如像他以前每年夏天，他家里头都要弄这个酒糟腌黄瓜。对，嗯，他现在自己每年也会也会做这个。然后像他里面就提到说有句谚语说门前的小和尚不用学也会读经，嗯，我们其实会继承很多父母的这个习惯，所以就是像我们之前的这个节目里头也有提到过说孩子是父母的一面镜子，嗯，父母的这个对孩子的教育真的是身教要大于言传的，没错
1: ，是这样的。就像在做饭这件事情上，我觉得，呃，英子也是继承了很多。妈妈的这个味道，嗯、呃，就像他首先一个是，嗯，他说可能妈妈其实没有很系统的教过他如何去做饭做菜，嗯，但是呢，他的心中留下了妈妈做饭的那个味道，嗯，就是这种记忆中的味道是会传承的，嗯、所以他在做。呃，做菜给自己的女儿还有自己的孙女吃，这个味道也传承下来了。他书里面就说有一次他不小心记错了一个年份的酒，嗯、然后他的女儿喝到了之后就会说：“诶、哎，今年的这个味道不一样哦。嗯”所以说这种记忆中的味道其实是已经留在了孩子的心中的，他是能判断出来什么什么是好吃的，呃，什么味道是不对的、嗯。然后我记得上一本书结尾的时候也有提到。嗯、呃，好像是给他的小孙女吃了一个，嗯、呃，吃了一个东西，然后他的小孙女还不会说话，但是他的表情中是表露出了非常好吃的样子，所以他就说，其实孩子是从小就是他是能感知到什么东西是好吃的，嗯，所以英子也会说。他认为食材一定要买最好的，嗯，这其实也是继承了他妈妈，因为他小的时候，他妈妈其实，呃，非常的忙，但他每天一定要看送过来的菜的新鲜程度来决定要买哪个菜，嗯、所以说这么多年，即使他们中间也经历过呃灾难和这个战争，但他一、嗯、一直都没有在吃的这个方面。呃、嗯，克扣钱，所以他的他认为就是食材一定要买最好的，因为身体是就我们常说嘛，身体是革命的本钱，所以他觉得在吃这件事情上一定要非常的注重，这样才能有一个好的身体，可以让他们去做自己想做的事情。嗯，嗯所以我觉得他这个这个想法，我觉得也是很有意思的，就是他把重要的钱花在了。呃，关键的地方，嗯,嗯所以我觉得她也是一个，就是很有想法的一个女人。就是虽然，嗯，虽然她是一个家庭主妇，嗯、但是她在呃规划这些钱的使用的方式和生活理念上，她其实是有自己的小哲学的。嗯，我觉得这个点还是，嗯、呃，挺值得我们大家去借鉴的，就借鉴她的这种这种理念
0: 。对，没错，我觉得其实就是，呃，英子对于这个。物质或者对于这个金钱的观念，可能和我们很多现代人不太一样。你像他，嗯，就说他其实很重视生活中的器物，而不是自身的装扮。嗯，他其实结婚之后经济条件并不宽裕。嗯，然后呢，他就是会。把钱放在很重要的东西上面，就是你像刚才说到的，比如说家具，他就会买真正好的家具。虽然他可能不能一下子全都凑齐，他就是花时间一点一点的买这个真正的好东西。但这个好东西是可以留到很久的，是可能他的呃女儿，甚至他的孙女儿，或者甚至他孙女的下一代。都可以一直用下去的。嗯，你像他，其实也跟他的女儿说说，你要趁着年轻多去别的地方看看。嗯，他跟他的孙女儿其实也说过，要多看一流的东西。嗯，说从小就经常接触一流的东西，自然会知道什么才是好东西。嗯、其实这个也是，呃，像刚才咱们说到他家里留给他的一个习惯、嗯，他小的时候就经常陪他父亲去逛那个古董店。对，就虽然听不懂，可能看不懂那些古董，然后也听不懂他父亲跟老板聊的话题。嗯嗯但是他就会，对他是一个潜移默化的一个影响。嗯、这个其实像咱们，嗯、呃，也经常说，可能女儿要富养。其实这个富养不是说让你去去这个崇拜物质、嗯，让你去买很多奢侈品什么的。嗯、我觉得这个其实是，就是呃，让你知道什么东西是好东西，嗯、对你是一个气质和一个品味的一个培养。对。然后说到气质，其实，然后我突然想起来一句话，就是那个。那个电影《卡萨布兰卡》里头有一句话、嗯，就是我每次听到都会特别感动。他、嗯、说：“你现在的气质里藏着你走过的路、嗯、读过的书和爱过的人。
1: ”嗯，对，是是是这样的。我觉得，尤其是对于女孩来说，我觉得这一点很重要。嗯嗯，就像你说，她不一定要拥有这些东西，对，但是她见识过。嗯嗯，就像我们其实之前就是说。为什么要说女孩要读书？嗯嗯、呃，或者甚至说就是要一定要出国去看一看。嗯，我觉得其实都是这个意思，就是希望大家可以见多识广，嗯，你的眼界开了，呃，你的整个判断事物的一些选择都是会不一样的。嗯嗯，所以我觉得确实，尤其是对于年轻女孩，就是要呃多走一走，多看一看。嗯嗯，包括就像英子奶奶她她们的这种方式也是。要买就买最好的，嗯、呃、虽然可能一次性的这个花销会稍微的大一些、嗯，但是它是可以传承下来的
0: ，对，
1: 就包括他收藏了很多的这个餐具嗯，嗯，很多也都留给了他的女儿。他书里面说到是他们现在用的是他想传给女儿，然后女儿又有一些他不喜欢，就又还给他们，他们等于用的是女儿这个淘汰下来的，嗯、<笑>但是仍然都是。嗯，很好的东西，嗯，而且我们从图片上能看到，其实都很精致、很漂亮，嗯，是可以一直传承沿用下来的，嗯，所以他的很多的理念就是从吃的东西到用的东西都是可以一直留下来的，所以我觉得他这个钱花的其实很值得，嗯
0: ，对，没错，嗯，嗯其实像这本书。我看到最后，就是越看越亲切，我就感觉其实好多就是，嗯，嗯尤其像修一呀、啊，他的好多这个想法，其实跟我跟我爸有点像。当然，就是修一和英子他们两个人的年纪是大概跟我奶奶爷爷差不多的这个年纪、嗯。但是其实我刚才就在想，也有可能就是我觉得他们的想法跟我爸很像，但是可能我爸那个想法也是就是延续的我爷爷我奶奶他们的那个想法。嗯，因为你像他这里面，刚才就是他让他女儿趁着年轻多去别的地方看看嘛。然后像我们家里的就是那个呃，就是有点像家训或者是什么，我爸经常就会说说这个读万卷书和行万里路都很重要。因为嗯、呃，就我们家里人也都很爱读书嘛，所以就咱们也会就现在每周去读书。我觉得也是，就是我受到家里人的这个影响。然后，但是同样就是。我们家里人也很爱出去旅游，就是我从小每年的这个寒暑假，我爸都会，我爸我妈都会带我去，就是一个地方去旅游。然后就是我会看到，所以我就从小就会看到这个社会上有很多各种不同的人，包括去旅游，你可能也会就是对那个地方的地理和历史就会有一个更深切的一个这个理解。嗯，然后同样你可能也会看到很多社会方面的这个这个情况，你就会知道，就是嗯，对，你就如果我一直都在北京的话，我一直都在我身边的那个环境，我可能只会看到跟我同样的人，但是去到不同地方，我看到不同的人，我会知道这个社会有很多不同的面相。嗯，我觉得就是这可能也是培养的，我现在就是嗯、呃、同理心就会比较强，我就是因为我。有知道这个世界上有各种各各各种各样不同的人，各种各样不同的呃形态的社会，所以就是我能更好的去呃理解他们，更好的去就是嗯体会到他们是一个什么样的状态、嗯。呃
1: ，真的是应该多走出去看一看。嗯、呃，就是因为像我是小学的时候从南京转到北京来的，我是会感觉到有一个。嗯，很大的不一样，就是我当时来的时候就觉得，嗯、哎呀，嗯，北京的同学就是很见多识广，就感觉哎说什么他们都知道，就是、嗯、就是跟我以前的这种感觉是不一样的，嗯、所以我觉得就是也是跟嗯同学们就是从小就是家长会带着大家出去旅游啊，去逛一逛，然后也看很多很多书，然后了解不同的事情，嗯、所以这个这个事情我觉得是。挺挺重要的、嗯，就是视野开拓，我觉得无论是对男生还是女生，都是一件非常重要的事情。嗯，你跳脱到另外的一个环境中来看，你你的感觉是会很很不一样的。嗯
0: ，对，我觉得整个就会让人也会变得更宽容，嗯、因为你，嗯，就是会知道这个世界是有很多跟你不一样的人、嗯嗯。没错，没错
1: ，是的，我觉得你说的这一点特别重要。嗯
0: ，对。然后，但是呢，当然他里面也提到了另外一点，他就是说，你像他女儿之前是在师从了一个这个筹资的一个大师去学习这个机织、嗯，但是就婚后就停止机织了、嗯，然后你像他就是觉得其实还挺可惜的、嗯，就是如果他继续下去的话，可能会有一些进展，嗯，然后所以他就说，其实。就是还是要在不担心金钱的环境中才能持续，嗯、就是只有这个不考虑经济问题，才能孕育出丰富的文化。但是就是这个时代确实很难，就是大家都是只穿这个、嗯，他说只穿大量生产的便宜的衣服，说会不会连留给后人的东西都变得贫乏无味了、嗯？其实像咱们之前前面的这个。节目里头也谈到了这个快时尚的问题对对，大家现在穿的其实，嗯，都是很便宜，然后这个大量生产的这个衣服，嗯,嗯就不像以前的人，嗯，当然我们不是说这个，这个，其实我觉得有句话说特别好，说这个，嗯、呃，有钱不是万能的，但没有钱是万万不能的，嗯、就像就是前这段时间在看这个人世间嘛，嗯其实我也挺有感触的，你像他们，就是我看到后期觉得其实有点狗血，嗯嗯、但是其实他后期的很多这些剧情，然后产生的这些问题，其实嗯有很大一部分原因是因为这个贫穷造成的，嗯嗯,嗯，如果说大家嗯都是就是不为经济。问题发愁的话，可能很多问题就不会发生了。嗯,嗯但是就是对于他们那个年代，然后他们，呃，那个地区的，人来说，其实要改变他们的人生，突破他们的这个阶级，只能是通过就是读书这一个办法来去达到。嗯嗯，然后但是其实现在社会呢，我觉得其实说实话，读书我觉得是越来越。难，呃，去打破这个阶级了，因为现在这个，我觉得其实教育资源分配的越来越不平均，嗯嗯，你像很多这个比较先进的城市，经济条件比较好的这个家庭。占用到的这个教育资源，确实是要比这个贫困地区和家庭的这个孩子得到的这个教育资源要更多一些。嗯
1: ，你刚才说的这就是书里面的这一段，其实我当时也划重点了。嗯，就我也觉得他说的特别对、嗯，就是除非是得到足够赞助的经费或完全不必考虑经济问题的人，才能孕育出丰富的文化。嗯，我觉得就是我们常说的经济基础决定上层建筑。嗯，嗯、呃。对，就是因为他不需要去考虑他的温饱问题，嗯、所以他会去更多的思考一些精神上的东西。嗯、就是像我们也说很多，就是艺术家、嗯，他其实是不去考虑我们普通老百姓考虑的那些问题。
0: 对，所以为什么就是很多这个呃有钱人富二代、富三代，经常就是富二代可能还不太，就富三代大概富四代，经常会出来很多这种艺术家或者什么的。但是其实大家就有一种说法，说富不过三代，就是大概你到第三代、第四代的时候，你要不然就是可能就是呃这种无所事事啊，那个然后把家里钱挥霍掉了，要不然就是你可能就是艺术方面发展的很好，但是确实艺术这个事儿其实是。嗯，只有少数的，<笑>嗯，少数一部分人会出来，会去挣到钱。嗯、也,也有很多人，可能是他在世的时候，嗯、他是非常过的这个贫困的这个生活。嗯、等他一去世了，这个、嗯、这个他的这个作品一下就翻倍了什么的
1: 。嗯，对，是这样子。所以说嗯，嗯，我觉得就这也是一个挺值得大家去思考和和讨论的一个话题。嗯嗯，而且你刚才说就是就是教育的这个事情，嗯，呃，我也我也是挺认同的，因为确实中国人很多嘛，嗯、但是资源就是。那样就比较有限、嗯。我觉得人都是想要去追求好的生活和好的资源的，那、嗯、它必然会带来很强大的竞争嗯。嗯，像在咱们父母那一代，就是很多人是都是靠学习来改变自己的命运的。嗯，嗯但是现在的这个社会，我觉得没有这么的绝对了嗯。嗯，所以我其实是觉得，呃，社会需要进步。像我觉得国内的这种职业学校，嗯、呃，是需要受到更多的关注的。对，我觉得职业学校应该做的更好一些嗯，嗯，可以让更多的孩子可以接受到这种专业的职业训练和教育，同时也能够让他们跟他们之后的、嗯、呃工作能够更好的接轨。嗯，嗯当然，我觉得这个可能还需要一个很长时间的一个。一个努力去改变、嗯，不仅仅是职业教育，还有我们普通大众和社会对于职业教育的这种想法和看法，嗯、因为很多人会觉得我的孩子。一定要上大学，嗯,嗯才是可以的、嗯。就是很多人可能没有办法接受自己的孩子成为一个拥有职业技能的人，而没有大学的学历。
0: 对，没错，嗯、因为现在社会上对于这种学历呀、啊，或者说你的这个不同工作的这个地位，感觉就是，嗯，偏见还是挺严重的
1: 。嗯，是这样的，我觉得这种理念可能就是还是需要大家共同的去。维护和改变吧，嗯，这个可能还需要很长一段时间，但是我觉得，嗯，我觉得慢慢的发展下去，大家是是会能接受的。就像你刚才说的，嗯、呃，这个世界上本来就是有各种各样不同的人嗯，嗯，成功其实是没有一个统一的一个唯一的标准的。嗯、我觉得不同的人都可以活得很精彩，嗯，嗯可能父母也是需要逐渐的。呃，放开自己的想法，就是孩子他是一个独立的。存在的一个个体嗯，嗯，所以说他的发展，我觉得很大程度上是没有办法按照你想要的那种方式让他去行进的、嗯，也有可能他一开始是在你规划的这个轨道上，哎，他可能突然有一天他接触到了外面的世界或者不同的东西，他突然变了，这也是很有可能的。嗯、所以我觉得家长可能也要放宽心态、嗯对，对，就是我们俗话也会说儿孙自有儿孙福，对、嗯，嗯对，所以我觉得就是未必说他选的这个。这条路就一定是呃不好的、嗯。如果他自己真的非常热爱这件事情，他能够把他坚持做下去，又恰好可以让他维持自己的生计，嗯、我觉得这就已经是一件非常好的事情了。嗯、因为我也见过有有的人可能一直不知道自己到底喜欢什么，或者说想做什么、嗯。有的人可能忙了一辈子，年大了也还是没有找到自己喜欢做的事情。嗯、所以说，如果你的孩子他。有一件自己非常热爱的事情，我觉得只要他是不不是那种不好的、嗯，不好的事情，我觉得家长是嗯可以鼓励他的。其实我觉得孩子非常需要来自，嗯、呃，父母就是最亲密的家人、嗯、对对他的支持和鼓励，嗯、这个事情是是很重要的。对，就比如说有的孩子其实画画呀。学音乐呀，或者做这种手工制的这种工作，嗯、在父母来看，就是觉得这可能不是一个很好的工作或者未来的发展、嗯。但如果他真的很喜欢，我觉得也未必就是说他就不一定能够获得所谓的成功。嗯、所以我觉得就是家长也要放开这样的心态。
0: 对，没错。其实像这里面修一他也说到说，说他女儿是在念国一，就是念初一的时候。呃，用这个美术课的粘土做了一个那个呃米勒的那个播种者，然后他就是当时他就会大大的夸奖他嘛，他告诉他你是大器晚成型的，他就是嗯会一直他给了他很多的这个赞美，所以让他的孩子培养出来了这种很独立、很自信的这种个性
1: 。嗯，是的。就是我觉得父母对孩子的这种鼓励真的非常非常重要。可能大人会觉得这个没有什么，但可能对于当时的孩子来说，这一句的鼓励和夸奖是尤为珍贵的。嗯、对，就可能会有的，可能甚至会改变这个孩子的一生、嗯。对，所以就是我觉得父母，嗯，就一定要注意好这个方式方法。嗯，嗯
0: 对。其实我觉得这个英子奶奶，她，我觉得她性格其实也挺有趣的，就是她看起来是一个，嗯、呃，非常传统的一个这个家庭主妇，但她也有很多自己这个独立的这个想法。嗯，你像她之前，她是也是经历过这个战争嘛，然后包括有一次就是她当时那个工作的那个工厂。然后因为空袭，然后整个工厂都被炸了。他刚好那一天，嗯、呃，他没有去。然后，但他周围很多的朋友就是也在那里面丧生了，所以导致了他就是他认为，嗯、呃，人要按照自己的想法过活，而不是无知的盲从，听别人说往右边走就跟着大家走向右边，要凭着自己的感觉去判断所有事物。他也说，就说女人对生活没有主见是不行的。他希望大家都能去思考。生活需要什么？这个说媒体呢，其实经常会，嗯、呃，带风向，呃，让大家被媒体牵着鼻子走，嗯、呃，不培养自己判断事物的感性是不行的。就是我觉得这个英子奶奶确实是非常，嗯，想法非常先进，也是非常独立的一个女性，有大智慧的这么一个女性。嗯，你就像让我想到了那个，就是最近这个奥斯卡。上面的这件事儿，嗯，那个 Will Smith 去打了这个 Chris Rock 嘛，嗯，然后其实就是因为 Chris Rock， 呃，开了一个呃他老婆的，就 Will Smith 老婆的玩笑，嗯，那其实，嗯 ，Jada Smith 呢，她其实也是非常独立的一个女性，包括她，嗯、呃，在好莱坞也是。很多次就是为女性发声，嗯、然后呃表达这个女权的这个思想，像包括她自己在这个 Facebook Watch 上面也有自己的这个节目，嗯，呃、会讲一些这个身心灵的事情呀、啊，女性方面的一些事情。其实她是完全有有能力去为自己发声的，嗯、呃、而且我相信她其实已经是。站在金字塔上的就是整个这个社会上前百分之一的这个女性了，嗯，然后但是可是当然就是啊 ，Will Smith 去这个给了 Chris Rock 一巴掌之后，刚开始大家都很兴奋，然后就是觉得 Will Smith 很 man 呀、啊，然后呃就像一个骑士一样。但是我觉得这个虽然看起来他为他老婆出头，但实际上，嗯，从深层来讲，这个是一个就是系统性的一个性别歧视，就是。当大家认为她是骑士的时候，那骑士自然保护的是公主，那公主就是传统意义上大家觉得就是不能保护自己、很柔弱的这个形象。其实现在已经完全不是这样，包括像那个 Disney 里头，他以前的这个公主也都是需要王子来拯救，但她现在就是 Disney、嗯、就是新的电影电影里面，公主越来越是有自己拯救自己的能力的这种感觉
1: 了
0: 。嗯，然后你像这个 Will Smith 去替她。老婆出头，其实我我我真的其实我不太理解他的那个当时是怎么想的。嗯、我觉得他当然就是，我我觉得有可能是因为有的时候别人就是说我们自己可以，但是就是说我我们的在乎的人，比如老公和老婆就不可以、嗯。像因为像刚开始就是，嗯、呃、，Chris Rock 说完这个笑话的时候，导播 take 到那个 Will Smith， 他是在笑的。对。然后呢，但是。他老婆翻了一个白眼、嗯，然后下一个镜头你就看到那个 Will Smith 就冲到台上去给那个 Chris Rock 一巴掌，嗯、就是他可能刚开始，当然他那个笑，我我也不知道他是不是真心觉得这个笑话好笑，还是因为就是你知道他在好莱坞摸爬滚打这么多年，他已经训练了一种就是很职业性的这种。碰到这个，呃，讲大家讲讲完这个笑话，他就会笑的这么一个职业性的这种、嗯、这种笑。然后，但是在他老婆翻了白眼那一刻，他的整个理智线就断掉了。嗯，他就觉得我的老婆不爽了，他就要上去替他的老婆去出头。嗯、其实就像《这个人世间》里面那个春燕和于虹，嗯，也是因为这个事儿，就是。他们两个吵架，其实之前他去怎么说于红什么的，于红可能自己都忍了，都吞了。嗯嗯、但是他提到赶超的时候，于红于红就忍不了了，他就跟春燕说：“你不，你不要再提他的名字了。”然后春燕就一直说：“赶超，赶超，赶超。”然后最后于红就就受不了了，两个人就打起来了嘛。嗯、其实很多的时候就是，嗯、呃，别人说我们自己可以，但是说我们在乎的人就不行。嗯嗯、但当然，其实我觉得 Will Smith。还是应该让他的老婆自己出来发声、嗯，因为他老婆就是一个很独立的女性嘛。嗯、他这一巴掌打下去，他替他老婆站出来了，嗯、那就把他把 Jill Smith 之前这么多年作为一个独立女性去替女性发声的这个努力都给毁了
1: 。嗯，对，我觉得你说的很对，女人要对生活有自己独立的主见。嗯，这个是很重要的。就像英子在她的生活当中，其实她就像你说的，她是非常有自己生活的大智慧的。嗯，一个是她刚才我们说的，她把这个钱都是花在了很重要的地方。嗯，一个是花在了食材上，另外一个点呢，就是呃，她用来支持了她老公的爱好。嗯、就是修一非常喜欢这个帆船。对，嗯，然后像有一篇。他这个题目是叫“呃，男人需要玩具”，嗯、我觉得真的就是男人至死是少年对，就都是小孩、嗯、然后他的这个爱好是帆船，但其实帆船是非常非常就是，对，非常烧钱。他即使不开出去，停在那个港口，嗯、他就都还是要付钱的。对。然后他们的这个嗯。又不是他们基本上后来就是靠年金在生活嘛，嗯嗯、呃，并没有什么充足的这个经济来源，嗯、但是呢，他还是就是呃非常支持，嗯，他这个老公的这个爱好，嗯嗯，而且他们也确实因为帆船就是一家人一起出去出海，有过很多非常美好的这个回忆，所以我觉得他其实，在他的这种持家的。呃，理念上他是有很有自己的想法的，嗯嗯，所以包括这种这样的这种危机管理，还有说呃，他们要自己种菜过这种自给自足的生活，嗯，其实也是和他自己的这种独立的见解是有关系的，就是他认为，呃，生活是要是应该是这个样子的，嗯，所以我觉得我们通过读这个书，其实也可以去思考一下，就是呃。我们自己到底想要的是一个什么样的生活？嗯，包括说，如果打算是呃成家立业、有孩子，那我们要给孩子什么样的一种生活，或者要传承给他一种什么样的？我觉得这个是其实挺值得我们。读看这本书的人去思考的一件事情，嗯嗯，就像他很多的呃吃的东西、用的东西，他都是希望可以传承下来，嗯、所以我就想到之前的那个动画片叫《寻梦环游环游记》嗯，嗯他其实就说到就是那句话很有名嘛，就是只有说当。这个世界上没有人在记得你的时候，你也就不存在在这个世界上了。嗯，所以说，英子其实是把他这个用的东西和这种呃记忆中的味道，都一一代一代的留存在他们家族的这个后人的身上。嗯、那其实，嗯、呃，整个的这个精神，包括他们其实也就传承下来了。嗯，这个其实我觉得和我们中国的传统文化还是有很相似的地方的，就是我们也是很讲究这种、嗯。嗯这种传承，它其实是就是也是一种无形的这种这种家训和这种家书，就一直留下来了。嗯嗯，所以我觉得这个形式其实也挺好的，就是很值得大家去思考。嗯嗯、呃，我们到底想要什么样的生活？嗯，因为我们也其实每天会看到很多别人来推荐介绍什么啊、呃、这样的生活方式啊，或者是什么什么什么样、嗯、很多。那你到底想要的是什么样的？呃，生活方式呢？你希望你的家是什么样子的呢？就是我觉得这个是大家可以通过看这本书去思考的一个问题。嗯，我觉得可能会给大家带来一些借鉴。嗯
0: ，我觉得这个
1: 就挺好的。对，嗯、没错。然后说到这个呢，就是我也想到了，就是我们经常会说到。生活需要经营，嗯、呃、嗯，像爷爷奶奶的这个生活，其实年复一年就是这个样子，嗯但是他们呢，他们到夏天会换上呃玻璃的这个餐具，嗯，到了冬天他们就会换成那个瓷瓷器的了，嗯，然后同时他们也会嗯换上这个不同的。呃，窗帘、嗯，然后不同的就是像沙发还有椅子上的那种靠背，对，包括他们也会改变一下家里这个桌子的位置，嗯，就是其实这样的小小的一个变动，可能就会让家里看起来不一样，嗯，那呃，生活起来的那个感觉可能也会不同，嗯，所以爷爷奶奶他们在随着不同的季节在换这种不同的装饰，其实也是经营生活的一种方式，嗯，而且两个人可以共同参与，其实我觉得这对于维两个人之间的这种情感也是一种很好的方法，就是大家都在想着我要怎么让我的这个家变得更好看、更温馨、住起来更舒服。嗯，嗯所以我觉得这其实也是经营生活的一种方式，我觉得也挺好的。
0: 对，没错。你刚才说那个餐具，嗯、就让我想到那个，就其实我之前。觉得我比较喜欢就是瓷质的餐具，或者是木头的那种质地的餐具。嗯、我之前就觉得玻璃的餐具感觉有点 low，、嗯、然后但是看完这个他们的这个照片之后，我才发现玻璃的餐具好好看呀、嗯！就是那个阳光照下来的那个影子，还有包括那个就是光线的不同的折射的那个变化，嗯、我觉得都好好看。然后我就是看完这个，我就立马就开始上淘宝上搜那个玻璃的餐具了，嗯、因为你知道。新西兰这边的就餐具吧，都特别普通，嗯，嗯然后又特别贵，所以那个。之前我就是买的，就是就特别素的那种的餐具，嗯，然后那个后来就是你不是之前有时候有发朋友圈呀、啊，或者有发那个 IG 上面、嗯，我就看那个餐具都特别好看。嗯、我不是也有问你，就是要了一些那个店铺的链接嘛？对,对,对，然后就是要来之后，然后我就买了好多，但是买的都是那种瓷质的那种餐具、嗯，然后真的觉得就不一样。就是我做完一道菜，然后如果放那种普通的那种。嗯，没有任何花纹的那种白盘子上面，嗯，然后就感觉就是，嗯，看起来就那样。然后，但是同样的一道菜，我放到那个就是有很多花纹呀，或者是就是有一些设计感的那个盘子上面，然后立马就感觉就像那个高档的料理，然后吃起来你也感觉好像味道会更好的那个感觉。嗯
1: ，对我就是。特别喜欢买那个杯子和餐具，嗯，然后就是喜欢铺桌布，然后、嗯、然后放上这个盘子饭，然后再放一点鲜花。就是我妈以前有时候会批评我说：“嗯、哎呀，你太小资了。”然后、嗯，但是我就是觉得就是这样吃饭就是会，嗯，会很开心。真的
0: ，我觉得会调动人的不同的感官。没错，是的，是这样子的，嗯、就是。所以我
1: 们会讲说色香味俱全嘛、嗯，然后这个就是你视觉上就是这种摆盘啊，这种你就会吃起来很享受。然后，嗯，我觉得是可能每个人的这种喜好和追求不一样，嗯，各有各的好处。但是我真的觉得就是这样是我非常喜欢的方式。然后我就觉得很好看。然后确实，嗯，其实英子奶奶也是，她其实做不同的吃的东西，她会选择。不同的这个餐具去搭配、嗯，我就觉得这个其实也很好的。嗯，呃、尤其是这本书，它配上了这种彩图的彩插、嗯，然后你就会更直面的感受到他这种一餐一饭的这种仪式感和他们对于吃饭这件事情很用心。嗯、对，嗯、呃，我觉得其实就是现代人可能真正好好的去享受，或者说他去品味一顿。嗯，食物可能就是像我们之前说的，没有那么有耐心了，可能只是为了吃完这个饭。嗯嗯、但是其实爷爷奶奶的生活方式是希望我们可以慢下来，可以去呃感受时间，去感受生活，感受自然嗯。嗯，所以我觉得其实好好吃饭，或者说一家人在一起好好吃饭，嗯、我觉得是一件很重要的事情。嗯、所以那我肯定是希望这个饭。是更有质量的，对，所以我就觉得，嗯，这个看起来就很舒服，嗯、而且还可以跟别人分享、嗯，我觉得也是很好的一件事情。所以，就像这本书他说的是说，说在生活中留下时间的脚步，嗯所以我觉得，就是认真对待这个一餐一饭，包括这个里面的这些餐具和布置，我觉得都是我们在留下时间的角
0: 度。嗯，没错，嗯、这也是这个积存时间的生活的意义。嗯
1: ，对。
0: 而且像这个书，
1: 呃，他的这个去采访他们这个作者，在前面的序的时候有说，为什么想出这本书，也是希望可以给很多。嗯，年长的人一些借鉴就是怎么样可以安度自己的晚年，嗯就嗯不希望他们就是，因为就是有的人可能退休之后会有一些心理上的落差，嗯、可能难以接受突然闲下来的这种状态，所以我觉得其实爷爷奶奶这种生活的理念和想法，也确实是可以给年长者一些好的建议，所以我觉得如果是我们。年轻的读者读到了，其实也可以推荐给自己的父母，嗯、或者跟父母们一起来探讨、规划一下他们之后的退休生活要怎么过。嗯，我觉得这个这本书其实不仅仅就是像它看起来的这么简单，它的背后其实还是有很多我们可以挖掘、可以呃借鉴过来的东西。嗯
0: ，对，没错。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。